0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um podcast. Você se considera uma pessoa tóxica? Você conhece pessoas tóxicas? Você conhece ou frequenta ou frequentou ambientes tóxicos? E quando o ambiente tóxico ou as pessoas tóxicas são familiares? O que fazer? Isso e muito mais no podcast de hoje. E antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir, compartilhar e se puder, apoie este canal. Quer saber como? Veja na descrição. Bom, tem uma frase do estoicismo que é bem empregada a isso. E eu gostaria de citar. Abre aspas. Antes de tudo, tomei precauções para que ninguém vos retivesse contra a vontade. A porta está aberta. Se não quiseres lutar, é lícito fugir. Por isso, de todas as coisas que te desejei que fossem inevitáveis para vós, nenhuma foi de conviver com aqueles que te envenenam. Fecha aspas não gosto de citar bíblia também mas se você para não, não entrar muito no campo religioso mas também consta um ensinamento sobre bom tóxico significa ser venenoso assim como a substância tóxica que despejada em um rio mata os peixes as plantas e outros seres vivos que tiverem contato com aquela água o um indivíduo tóxico então é aquele que envenena os seus arredores seja pelo que fala seja pelo que faz seja pelo que transmite ele causa abatimento de alma, conflitos, irritação, uma sensação incômoda e invariavelmente provoca a falta de paz. Essa, aliás, é uma característica comum a todo tipo de pessoa tóxica. Parece que ela contamina a paz que existe ao seu redor, como a fumaça tóxica de cigarros, por exemplo, Nada contra quem fuma, tá? Mas para quem não fuma, sabe o que eu estou dizendo. Parece tornar o ar à sua volta irrespirável, insuportável. Não é alguém que você tenha prazer de estar próximo, de, de, de encontrar, entende? Quanto a essa cultura de toxicidade familiar, o que poderíamos também chamar de comportamento coercitivo, muitas das vezes, são difíceis. São difíceis, de familiares que não se harmonizam e o conflito é constante. Reconhecer a toxicidade de uma relação é mensurar o quanto de dor e sofrimento essa convivência acaba trazendo, não é? Desconforto, interiorização, descrença, humilhação, abuso, por exemplo. São alguns comportamentos que podem existir em uma relação tóxica dentro ou também fora né, do ambiente familiar é possível se blindar de uma toxicidade alheia Gil? bom depende quando falamos em relacionamentos existe uma relatividade claro o que a pessoa faz que te agride por exemplo seja física ou psicologicamente qual é a intensidade dessas ações e o quanto isso te afeta pode ser que você comece a ignorar certas atitudes ou comportamentos e se sinta melhor ou se tiver uma boa relação com a pessoa pode ter uma conversa mais franca e se expor, expor aquilo que lhe incomoda, dar um feedback pedindo por uma mudança, tendo uma conversa realmente, uma comunicação assertiva, e eu repito bastante sobre isso, porque é importante ter uma comunicação clara, assertiva, não é? Aonde você vai dar o feedback e vai pedir para que aquilo seja mudado, mas existem casos em que a pessoa não consegue se expressar, ou o diálogo é mais difícil. É, e aí os comportamentos tóxicos são acompanhados de emoções como raiva, como angústia, desprezo, alguns sentimentos, por exemplo. Neste, nestes casos, a blindagem eu acho que é ineficaz. E frases do tipo... Uh, eu vejo, ouvi, eu estou escutando algumas pessoas falarem, eu, eu, eu escuto isso, por exemplo, frases é, do tipo, não dê bola, não preste atenção no que essa pessoa diz, tente não se importar com isso, eu acho, na minha opinião, eu tenho certeza na verdade, também são convites à manutenção de uma situação de violência e abuso, tanto quanto de alienação em relação a realidade que a cerca e que nos cerca né? se a gente ficar repetindo isso, não dê bola não dê bola, não presta atenção não, isso é uma alienação e isso, meu querido, minha querida é, não tem nada a ver com amor, viu? porque muitas das vezes a gente diz, olha, mas como vou me livrar disso, eu gosto da pessoa mas o que que tem? o que que tem você gostar da pessoa? nada, você pode continuar gostando você pode amar a pessoa porque o amor, ele vai existir longe também. <risos> ah, mas nessa situação como eu, eu moro com meu pai, com a minha mãe, eu moro numa dependo dos meus pais e da minha mãe, então tudo bem. Se você sabe que aquele ambiente é tóxico, te prejudica, te menospreza, te definha, te causa doenças emocionais, né, mental é, você vai trabalhar para que você possa sair daquele ambiente, não é? Você vai se preparar para que você deixe aquele ambiente. Você não vai deixar de amar a pessoa, né? ou as pessoas, ou ser grata a elas, mas você vai se preparar para sair daquele ambiente. Você sabe que aquilo vai ter um prazo e que tem que ser, é, obviamente, é, concretizado por você. Eu penso muito nisso, não é? É... O amor, como eu digo, é inerente estarmos perto ou longe. A gente pode continuar amando, não é? Às vezes você fala assim, ah, mas eu, eu tenho que orar pela pessoa. Sim, você também pode orar longe. Ah, não, mas eu tenho que quebrantar o coração da pessoa. Você pode fazer tudo isso, longe. Porque você não, não tem condições de você. Você não tem condições de se curar num ambiente em que você adoece. Você busca primeiro a tua cura. E aí, em cima dessa cura, dessa luz, né? Para todas as pessoas que falam sobre existencialismo, espiritualidade e tudo mais, você busca a sua luz para jogar em cima dessas sombras que te rodeiam. Né? Não existe você transformar. Se você. Se considera uma pessoa iluminada que precisa trabalhar isso nas pessoas e ter essa paciência, essa resiliência, res, enfim, essa resignação toda, tudo bem. É importante ter tudo isso. Mas como é que você vai fazer? Tem uma frase da Bíblia, como eu digo, não? Vai pela Bíblia, por favor, porque eu, eu não quero citar Bíblias aqui, mas é só é, fazendo um, um adendo aqui na, na comunicação. Para você fazer uma outra pessoa enxergar, você precisa tirar a travas dos seus olhos, não é isso que está escrito ali? Então, é exatamente isso é, que eu quero dizer. Você precisa se curar, você precisa é, se melhorar para que aquilo, aquelas sombras, não te façam mais, não te prejudiquem mais, não tenham mais efeito sobre você, mas para isso acontecer, realmente você precisa buscar o equilíbrio, não é? porque realmente você não se cura no lugar aonde você adoece, não é? Quando é, o exercício da violência se torna cotidiano, por exemplo, ele também tende à criação de um sentimento de neutralização do processo, como se fosse uma, uma parte inevitável da realidade. Né? Uma parte inevitável da realidade de ter que suportar e pagar o preço da brutalidade de alguém. E aí você fica ali porque você é uma pessoa iluminada. E aí você fala: não, eu tenho que ter paz, eu tenho que encontrar, eu tenho que me blindar, e blá blá Não existe isso, você se blindar. Não existe você estar dentro de um, de um, de um pântano e não se sujar. Não existe, não tem como. A sua mente, a sua mente, subconsci... o seu subconsciente vai ser contaminado, vai vir informação a um longo, a um curto, médio ou longo prazo, isso vai vir à tona. Isso vai trazer coisas na sua vida. Entende? Gostaria muito de te dar uma perspectiva legal, do tipo, olha, não, você pode realmente ser uma pessoa iluminada, você pode se blindar com a paz e fazer com que aquilo não te incomode, blá, blá, blá. Poderia muito fazer isso. Mas se é possível, evit se é possível evitar? Sim, é melhor. É melhor evitar, se distanciar. Obviamente é importante... Você uh, dar feedback, né? cortar a relação sem você informar não é legal. O que eu digo sempre é você tentar um diálogo com uma comunicação assertiva. Não deu muito certo, você disse tudo bem, então estou me retirando, porque acho que neste momento não é possível é, manter essa convivência. Em um outro momento, talvez, quem sabe, possamos nos reencontrar novamente em uma outra situação, cabeça e etc e tal. Penso muito nisso. Falando sobre o lance da violência, também, a violência pode caminhar no sentido de uma progressão da sua intensidade, por exemplo, alargando cada vez mais os níveis de exigência dessa natura, na, naturalização. Desculpa. Por exemplo, um lugar onde, grita, onde, onde se grita com, com outra pessoa, é normal e eu conheço muito isso né essas convivências familiares se nesse lugar é normal gritar com a pessoa a evolução para agressões físicas pode ser inevitável entendeu é totalmente inevitável é necessário você também pensar numa blindagem num outro sentido por exemplo questionando que além de sermos fortes para estabelecer limites precisamos também receber esse empoderamento essa proteção das outras pessoas dentro do ambiente familiar Existem situações em que a pessoa que sofre com a toxicidade da relação é impotente diante é, do familiar tóxico. Pense comigo, por exemplo, se a vítima nesse caso é uma criança que sofre um abuso mental ou físico, que a gente vê muito isso, né? essas situações coercitivas de pais com filhos, eles não sabem o que eles estão causando naquela criança, é lamentável quando a gente observa essas situações. Não precisa você ir longe não, você está aí perto, por perto de você, você vai ver essas situações coercitivas, tá? É onde existe um indivíduo dominando o outro e tudo mais. E quando é uma criança que não pode se defender? E quando é uma criança que está recebendo toda aquela carga de informação e que a gente não sabe em que vai se transformar depois? Como é que faz? E se neste caso então é a criança, como é que faz esse abuso mental ou físico mesmo, por exemplo, de um adulto? pode ser que ela não tenha como reagir, ou muitas das vezes ela nem se dá conta da situação, porque você vê exatamente isso, o pai coer coercivo, ou a mãe coerciva com uma criança é, criando, um, entre aspas, um monstro, porque é exatamente isso, o né? pessoal está pegando um saco, colocando um monte de coisas ali, que uma hora vai explodir, vai estourar, a gente não sabe que a pessoa só, vai, só vai saber... Mais tarde, aí a gente vem com a fase adulta, com tantas pessoas problemáticas, tantas pessoas é, sem saúde mental, não é? A busca de medicamentos e etc e tal. Tudo por conta de uma situação tóxica, seja ela na idade infantil ou na idade adulta, não é? Muitas das vezes ela nem se dá conta da situação, como eu disse, embora isso possa gerar diversos traumas no futuro e a gente só vai saber depois. Outra situação é a pessoa vítima de violência, por exemplo. E as pessoas esperem, é, e essas pessoas é, esperam dela que elas sejam um suficientemente forte. Olha, seja forte, né? segura a barra, segura essa ação. Geralmente isso não é o suficiente. Por exemplo, se ela estiver em uma situação de dependência econômica, por exemplo, social ou emocional, com a pessoa que exerce esse abuso, muitas das vezes é assim, eu não sei se isso acontece com você ou se com alguém que você conheça, nesse caso, realmente, não basta ela se blindar. Ela precisa que o grupo ao seu redor a proteja, criando um ambiente que a possibilite ter condições de dizer não. Chega, entende? Sem correr os riscos mais graves No caso de uma criança, por exemplo Há de se ter alguém que a proteja e diga Não, essa situação é coercitiva Não, faça isso Isso é prejudicial à sua, à sua vida e à vida dessa criança Ou desta pessoa Existem várias maneiras de lidar com o problema é, Lógico que cada relação é uma relação única, não é? Não existem fórmulas exatas, eu acho que não existe, tenho certeza que não existe, claro. Mas colocamos algumas dicas aqui, por exemplo, eu quero citar algumas dicas aqui para ajudar você a pelo menos enxergar uma luz no fim desse longo túnel e se livrar de algumas relações que de repente não te fazem bem. A primeira delas é, eu diria que se a sua relação com algum familiar não te faz bem, se, se você vive um sentimento de perda de si mesmo, de si mesma, de perda da dignidade ou de um sofrimento insustentável, eu diria para você que a primeira coisa que você deve fazer é buscar o auxílio de uma escuta profissional. Ou pelo menos tente um período de separação que permita uma reavaliação mais criteriosa dessa situação que você vive. Um profissional, como um psicólogo ou um psiquiatra, pode ajudar você a descobrir a melhor solução Ficar bem com você mesmo você mesma. A segunda dica seria Você não esperar pela mudança da outra pessoa Só temos controle Sobre nós mesmos É preciso você lembrar disso Porque eu estou rindo Porque eu fico lembrando e pensando nas pessoas Que dizem, não, um dia ela vai mudar Eu tenho fé que ela vai mudar Tudo bem, pode continuar tendo fé Mas você não tem esse controle Você só tem o um controle sobre você né? Podemos mudar nossos comportamentos mas não conseguimos fazer com que a outra pessoa mude. Entende? A pessoa, outra pessoa não vai mudar o que no, nos desagrada. Ela pode mudar, modificar, ela pode mascarar durante um tempo. Mas ela não mudou simplesmente porque você pediu. Né? É importante você entender muito isso. Muitas das vezes o sofrimento está na angústia de esperar que o outro mude. E aí fica naquele sofrimento, nessa toxicidade né, também. Quando quem tem que mudar na realidade, preciso dizer que é você? É preciso mudar, seja os tipos de atitude dentro de casa ou até mesmo procurar um outro lugar para você seguir a sua vida. A terceira dica que eu digo sempre é, se for preciso, corte os laços. Romper laços é sempre doloroso e muitas vezes a última escolha. Quando nós temos dificuldade de conviver com alguém, é realmente... É um dos passos que você pode seguir né? pode ser é, um preço muito alto é um preço muito alto para se pagar mas é um preço necessário para que você se liberte de uma relação que te agride precisamos deixar muitas coisas é, para realmente que a gente possa nos tornarmos alguém né? para que a gente possa gostar mais da gente muitas das vezes quando convive com pessoas tóxicas até o amor próprio não existe Nisso né? tudo aí Deixamos de ser criança Para podermos nos tornar adultos gente. Nós precisamos Deixar de ser estudantes Para nos tornarmos profissionais sabe? Deixemos a solidão Toda vez que fazemos parte De um grupo desse tipo deixemos de lado Esse sentimento de solidão Ou de vitimização Entendeu? A gente precisa deixar é, é, Certas relações é, de lado a gente precisa deixar com certeza certas relações e determinadas formas de ser sabe, eu vejo assim muito, muitos especialistas em contato com os congressos, enfim, as coisas todas que eu participo, estudo e tudo mais as, os especialistas chamam sempre a atenção para o sentimento de culpa que pode surgir nisso tudo né? resultante do rompimento de uma relação, principalmente pelas memórias, né, de momentos e situações passadas e tal. Importante falar o seguinte, que nesses momentos e, e, e situações passadas, momentos agradáveis, memórias passadas, foi, foi, foi aquilo que deu para ser, foi aquilo que aconteceu e tudo mais, nós estamos falando de agora, o que, é que está afetando agora, o que, é que está acontecendo agora. Para ajudar nesse processo, importante nesse caso, é, não perder de vista dois questionamentos que são fundamentais. Esse abandono, esse abandono ou esse afastamento é realmente importante para que eu possa me emancipar, ou eu estarei descartando outros aspectos dessa relação que me fazem bem. É fundamental saber avaliar do que de fato está se afastando. Caso contrário, você corre o risco, corre o sério risco de repetir as mesmas relações tóxicas com outras pessoas. Nesse sentido, o peso na consciência pode ser necessário, como aquela lembrança, como aquela desculpa, como aquela lembrança de quem era e, e o que era e o que nos impede de retornar a ser quem éramos. É importante demais avaliarmos tudo isso. Eu gostaria que você pensasse sobre é, esses ambientes tóxicos que antes, de repente, você gostava e que hoje o seu ser, nessa grande onda de despertar de consciência, percebe que não é mais legal, entende? Que aquele churrasco de família que você gostava tanto antes que hoje é um pouco desconfortável, que aquelas perguntas da tia chata sobre a sua vida não é legal responder porque te incomoda. Quais são as sensações que tudo isso tem lhe acometido, o que é que todos esses ambientes fazem com o seu corpo, você tem arritmia cardíaca, frio, frio na barriga, borboletas na barriga como diz, você é, seu cérebro pulsa, quais são as sensações, são agradáveis, é de paz, é de tranquilidade, é de empatia, é de fluidez, se for, você está no lugar certo com as pessoas certas. Se for o contrário, se te causa algum sentimento, pare e observe. E se observe, se observe, se observe. Como eu digo... Se é aquela tia chata que te pergunta a coisa que te irrita, a partir de agora, diga pra ela, tia, posso falar uma coisa pra você? Eu gostaria que você não me perguntasse mais sobre isso, porque eu me sinto incomodado em ter que ficar respondendo tudo isso toda vez. Pronto, não vai acontecer mais. Tá? então é isso, pense sobre isso eu gostaria muito que você pudesse compartilhar você pudesse curtir e com certeza se puder apoiar este canal toda a descrição está no vídeo vamos bater esse papo ter essa resenha, eu gostaria de ouvir seus comentários se você gostou, de toda forma diga, e se não gostou também, de toda forma diga, o e-mail está aí na descrição pode mandar e-mail, a gente se fala e curte o Instagram aí arroba beijo, tchau